2: ¿Qué año es? Inglaterra, la Super Inglaterra de Gareth Southgate, una de las mejores generaciones que jamás han tenido, fue pulverizada por los magiares mágicos. Hungría sonreía tras su sangría. ¿Anomalía o algo más profundo y real? Lo que es real, por su parte, es la clasificación de Costa Rica al Mundial tras comerse a los kiwis de Nueva Zelanda. Aunque hablando de comerse, los canguros acabaron cazando de un baile y un salto a las palomas de Perú. Hablamos de todo eso, del loco Holanda contra Gales, del fichaje de Darwin Núñez, nuevos entrenadores y mucho más. Hoy en alineación indebida, ahora en verano. Y para ello, estoy fabulosamente rodeado, en primer lugar, por Bruno alemán ¿Cómo estás, Bruno?
3: O sea, que vas a seguir dando la turra en verano, ¿no? Sí, sí, eh, correcto. No esto... se sí. acaba. No, nunca, nunca, nunca.
2: Luego <risa> tendrás unas semanas sí. de vacaciones y tal. Yo ahí seguiré haciendo podcast
3: con alguien. Bien, bien. Me va de lujo porque hay varias semanas en, en verano en las que me, me falta bastante contenido.
2: Claro, todos se van de eh, para... vacaciones, los, los vagos, sí, sí.
3: Sí, sí. Y nada, me voy en breve, que lo sepan bien, ¿eh?
2: O sea... Sí, sí. Bien, pero eso, mi, yo estaré mi, mi me estaré aquí para bien. darte contenido mientras estás eh, corriendo por la playa.
3: Bien, bien, te, te aviso que esta puede, es, tiene toda la pinta que es mi última colaboración de la 21-22, ¿eh?
2: Bien, vale, bien, bien, me parece bien, me parece bien. Que bueno, sí, esto ya, o es sea, técnicamente terminamos la temporada en el podcast del lunes, estamos aquí tres días después, cosas del, de la modernidad. Pero bien, bien. No, me parece bien. Vamos a cerrar aquí por todo lo alto con Bruno, eh, su aparición de, de esta temporada. Um, porque también está hoy aquí con nosotros la voz de la derrota, ese chico de Lima que vio a Perú quedarse sin Mundial el día de su cumpleaños. Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo? Sigo
4: acabado. Estoy acabado, <risas> estoy destrozado. Eh, lo, lo peor es que es cierto, de verdad, la selección peruana perdió el día de mi cumpleaños, la clasificación al Mundial, así que... Por suerte celebré el día anterior, estoy con la voz acabada hasta ahorita. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Espero que me dejes decir todas las cosas que tengo que decir acerca de, de la selección peruana. Por supuesto, por
2: supuesto, por supuesto. Muy bien. Y así como tenemos a la experiencia de la derrota, tenemos también a alguien para contarnos la victoria. Debutando hoy en Alineación Indebida desde Costa Rica, es Esteban Méndez. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Hola, Ander. Un abrazo, Leo. Hola, Bruno. Pues nada, hoy como más que felicidad, o además de felicidad, mucho alivio por la por la clasificación de, de ayer. Como les digo así rápido, ayer hay un meme que era como de un dios griego sosteniendo un planeta. Y era una alegoría, o una analogía, diciendo que la selección de Costa Rica sostenía la salud mental de los costarricenses por los próximos cuatro años. Ajá. Así que imagínense <risa> la clase de tensión que fue ayer y la sí. clase de alivio al final. Así que estábamos contentos.
2: No, fantástico, fantástico Esteban. Luego vamos a llegar a, a la victoria de Costa Rica contra Nueva Zelanda, que, que desde luego fue, fue épica, también como la de Australia ante Perú. Llegaremos a todo ello. Pero antes, antes, un partido que no era para, para clasificarse al Mundial, pero sí era de Liga de Naciones, y sí era Inglaterra, y sí era otra, otra de esas grandes elecciones históricas, ¿no? quizás de los últimos años tanto pero sí de la época, y que volvieron a, a esos años mágicos, los magiares mágicos, venciendo 0-4 a Inglaterra, no en Wembley, pero sí en Wolverhampton, en Inglaterra. Victoria para la historia, un partido oficial en el que Inglaterra pues entraba como claro favorito, como, como clara favorita, y, y fue destruida por, por Hungría de, de una manera muy anómala, pero quizás también con bueno ciertas razones que, que expliquen eh, por qué ha sucedido esto y por qué quizás no es tan solo un accidente. Una selección de Inglaterra que venía dejando sensaciones un tanto agridulces, sin estar del todo claro si tenían más profundidad de nivel, es decir, si podían de alguna forma, maximizar su potencial con Gareth Southgate y en estos preparativos para el Mundial. Eh, lo, lo lógico era que, bueno, un, sin brillar, pues bueno, llegasen de manera más o menos positiva a, a la gran cita. De momento, a falta de unos meses, no es el caso. Bruno, empezamos por ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te dejó la, la victoria de Hungría?
3: Pues eh, eh, flipé bastante, la verdad. Eh, no, no tenía el partido marcado con una X para seguirlo a muerte, pues porque había un Alemania e Italia que siempre suena todavía más, más chulo y eh, por el, evidentemente los focos estaban puestos en el partido de Costa Rica por, por ser el que eh, conllevaba ¿no? un billete para el Mundial. Y, 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 me, me, fui animando, claro, y me, me fui animando poco a poco viendo que iba marcando goles Hungría y que se iba liando la, la cosa y, y aluciné bastante, la verdad. Eh, estoy contigo en que las sensaciones... No estaban siendo las mejores. Fíjate que, viendo todos los partidos de junio, que los he visto todos de, de Inglaterra, el justo el anterior, el de Italia, es el que menos me había disgustado. No, no podemos decir que Inglaterra fuera muy, muy superior a Italia. Eh, hubo tramos incluso en los que Italia dominó en algún tramito pequeño, pero, pero sí que por momentos me gustó el Rice War Pros y, y tal. Eh, pero es que con un plan muy claro Hungría es que les hizo muchísimo daño es que es más allá del 0-4 es que eh, cuando se le cierra un, un equipo lo vimos en el propio Hungría-Inglaterra el primer partido de esta de estos de, de junio de la Nations League que, que sufre mucho y a mí es un equipo Inglaterra que, que me encantó en el 2018 y creo que tiene mucho mérito Southgate por lo que consiguió un equipo muy serio el balón parado muy bien trabajado bueno, le podías pedir igual que a una selección como, un, como Croacia en las semifinales le deberías ganar pues igual se lo podías pedir pero creo que su mundial fue muy bueno la Eurocopa sin enamorarme a nivel de, de juego me parece que fue correcta y que al final la derrota con Italia pues al final es por detalles y, y no mucho más eh, pero sigue siendo una selección a la que no le veo un rumbo demasiado claro ni la veo especialmente regular cuando se pone a defender ni la veo demasiado creativa cuando se pone a atacar. No, no soy capaz de ver un plan demasiado claro de, de Southgate ni, ni a, a razones colectivas que me den a pensar que se va a aprovechar todo el potencial que es muchísimo que tiene esta selección.
2: Mm. Leo, este fue un día en el que Southgate hizo pruebas, no dio la oportunidad a muchos jugadores no tan titulares, no tan importantes en toda la vorágine de la selección. Bellingham fue titular, Conor Gallagher fue titular, ambos en los interiores acompañando a Calvin Phillips, tuvimos a Saka, a Bowen, Mark Gahy en defensa, Ramsdale en portería y claro hasta cierto punto puedes argumentar bueno es la, la falta de costumbre de este grupo de jugadores no pero cuando juntas ese nivel de calidad y de capacidad asociativa no de jugadores que tampoco es que pues sí no no quizás no tienen mucha familiaridad pero es decir para sacar un partido contra Hungría les debería valer no algunos entrenamientos y un poco pues al final la, la calidad que atesoran po por sí mismos y claro, no sé si esto de alguna forma puede empujar a Southgate todavía más a, a su, sus once habituales, a su manera de operar más habitual, cuando quizás aquí lo que necesita Inglaterra es un golpe de timón todavía más pronunciado. No sé por dónde puede ir Inglaterra de aquí en adelante.
4: Creo que creo que hay apuestas correctas como Bukayo Saka o Jude Bellingham. Creo que si tiene contento a Kane y bien rodeado va a lograr más cosas que intentándolo con otros jugadores por los que se le critica, principalmente cierto extremo del Manchester United. Eh, sin embargo, creo que está probando barbaridades que en el Mundial no se lo puede permitir. Como por ejemplo, a nosotros, a, a todos nos gusta Bowen, pero en prácticamente todos los duelos individuales ha perdido. Creo que va a haber condicionada su presencia a partir de este partido. No me gustó para nada conduciendo. Desperdició una grandísima oportunidad en un contraataque que tenía Inglaterra. Y por otro lado, si voy a insistir con Phillips pues definitivamente nunca de medio centro y nunca solo, porque Rice es una necesidad para él. Es un mal partido, del parece a un jugador del Leeds que ha tenido una dura temporada en general para él y no estoy para nada sorprendido con su rendimiento. Aaron Ramsey, yo diría que pudo hacer bastante más en por lo menos dos o tres goles de Hungría. Su nivel es el que es, creo que fue una continuación de sus últimos tres, cuatro meses con el Arsenal. Va a tener además Southgate un problema en la banda izquierda, que creo que va a tener que cubrir con saca que es verdad que se le acomoda mejor la banda derecha, pero porque esto le permite regatear y e ir por dentro, donde realmente es difícil de parar, pero ese talento asociativo, esa capacidad que ha ido evolucionando con Arteta, para poder juntarse, le va a permitir aguantar ahí. Y tiene un problema muy serio en la defensa central. Ahí sí no puedo decir una alternativa, porque no, no pinta muy bien la cosa. Por ahí tienen unos buenos tres, cuatro meses, Ben White, Harry Maguire termina reviviendo su carrera con Eric Ten Hag, pero de momento la cosa pinta fea. Y, por otro lado, creo que yo soy de esta opinión con Southgate. Y yo creo que no soy mucho de selecciones, no soy mucho de amistosos internacionales, no soy mucho de Liga de Naciones. Soy más de una buena euro, soy más de un mundial. Y creo que Southgate tiene al menos la capacidad de hacer un buen campamento previo tiene la capacidad de hacer los ajustes necesarios en el torneo y creo que los jugadores en los que él realmente confía al final les van a terminar dando la talla o sea, estamos eh, hablando de un proceso un poco complicado de transición entre Eurocopa y Mundial pero al final cuando ha llegado la distancia por la cual te van a juzgar durante toda la historia del deporte al final creo que ha demostrado esa la altura así que no sobrevaloraría, sobrevaloraría tanto esta derrota no sería tan fatalista. Creo que hay una campaña contra él. Tenemos acá, Ander, un, un hater, un como como Gonzalo de, de Puerta del Sur. Sí. Y la verdad yo no estoy mucho con él en eso. Uh -huh. eh, yo creo que la cosa va a importar 6-7 partidos que jueguen en el Mundial. Realmente el proceso, no creo que importe mucho el proceso clasific eh, preparatorio. Importa, como les dije... Esa, ese campamento previo que no sé si va a haber mucho esta, esta temporada con un mundial tan particular y tener buenos suplentes y poder ajustar y creo que lo va a ser
2: Muy bien, Esteban, por tu parte, claro y también quizás sacándole un poco solo lo que es Inglaterra también viendo cómo está Italia no y cómo hemos cambiado en tan solo un año no donde pues llegan Italia e Inglaterra a esa final en Wembley de la Eurocopa y bueno, de maneras distintas y veremos si esto es más un accidente o más una consecuencia de algo de, digamos, debilidades subyacentes de, de esta selección. Pero tanto Italia como Inglaterra están en un momento en el que no, no transmiten esa sensación de poder que hace tan solo un año sí que transmitieron para poner, posicionarse como las dos mejores selecciones de Europa.
1: Sí, yo lo que veo, y creo que aquí estoy un poco de acuerdo con Bruno, que es el tema de que ellos tal vez se enfocan demasiado en un buen Mundial o una buena Eurocopa. No sé hasta qué punto o para qué están utilizando la Nations League, estos equipos, sobre todo Inglaterra, ¿no? poner a, poner a Jarrod Bowen uh -huh. a, a probarlo en una Nations League, yo lo consideraría válido, dependiendo del nivel de seriedad. No quiero usar la palabra seriedad, pero creo que por ahí va. Uh -huh. que Inglaterra le pueda dar ese torneo, pero definitivamente eh, la, la actitud de, de Southgate con la gente que va a poner y con la gente que va a llamar para un mundial y para una Eurocopa tiene que ser otra, aquí hay que tomar en cuenta también, y es algo atípico para, para este mundial que viene que es muy probable que los jugadores lleguen al mundial con mucho ritmo y en cierto buen nivel de competencia Siempre los mundiales, como son en, en el verano de ustedes, en el verano del hemisferio norte,
0: sí.
2: este,
1: llegan cansados. Y esta vez no, esta vez van a llegar en cierto pico de rendimiento, donde ya sí todo va a ser un tanto más interesante. Y yo no sé hasta qué punto ahí, si se iría a contradecir un poco lo que, lo que acaba de decir yo, y probar a un jugador en cierta posición, tomando en cuenta que las listas son más largas y que hay cinco cambios aunque no lo haya probado tanto en partidos anteriores. El único laboratorio que tiene para probar eso fueron estos partidos. Hmm. Pues vemos que no le funcionó, pero ya en el Mundial, con picos de rendimiento, sin los jugadores o con los jugadores más descansados, veremos a ver qué pasa.
2: Sí, va a ser muy interesante. Si me... eh, Bruno, sí, sí, muy rápido. Sí, sí, sí. No, muy
3: rápidamente, iba a decir que... Eh, esto lo que la reflexión que hacías de Inglaterra y de Italia te demuestra que lo más importante de, de todo en un mundial en una Eurocopa eh, es tener ese mes y medio bueno o sea, te, es verdad que Italia venía en una buena dinámica ¿eh? eso es, es cierto pero si trincas esos eh, cuatro cinco seis partidos eh, buenos justo en ese mes y medio sí. es que puedes no te voy a decir que pueda ganar cualquiera, pero que, que abre bastante la, las posibilidades del torneo. Yo por eso veo muchas selecciones capaces de ser campeonas de, del Mundial. Y luego, que, que a veces no sé si somos conscientes, que estoy de acuerdo con lo que decíais, pero es que eh, estamos viéndole unos problemas en posiciones a la selección inglesa que, que a otras muchas selecciones le encantaría tener el problema. Dice, no, ¿a qué centrales ponemos? Eh, bueno, vale, o sea, es verdad que de momento no ha habido una pareja eh, que, que se haya instalado como. Ese
2: cameo de eh, Maguire con 03 para sellar el 0 4 claro, es tremendo. No, pero,
3: ¿eh? Claro, pero es que um, a Maguire es que puede no ponerlo es, sí, que, sí, es que es sí. que tiene. tiene un, o sea, ¿cu ¿Cuántos seleccionadores del mundo les gustaría poder elegir entre eh, White, Tomori, eh, Stones, Walker, que ha jugado mucho de central, Cody, que para ciertas cosas. Ostras, a mí, de verdad lo digo. Es que a mí me parece que Inglaterra tiene. Eh, eligiendo bien. Eh, tiene mejor pareja de centrales que el 99% del de, de resto de selecciones que hay en el mundo así que creo que, que tiene poco donde quejarse de Southgate y sí que tiene que buscar eh, recursos para, para, para no hacer el ridículo como hizo contra Hungría
2: De Hungría, ¿alguna cosa? Eh, más allá de que jugó Calum Styles un chaval nacido en Buri que ha pasado por la cantera del Burnley que juega en el Barnsley Estaban um, todos los Salais por ahí los, los tres Salais y luego Sobo también
3: Justamente te iba a decir que no sé qué hace Roland salai en el Friburgo. Ya eh, me, me gusta mucho cuando juega en la Bundesliga, me encantó en la última Eurocopa sí. y bueno, es que jugó un partidazo contra Inglaterra. Me parece que, que es un futbolista que, que tendría, al menos que jugar en Europa, no te digo que en la Champions, pero que en un equipo que, que al, habitualmente juegue en, en Europa, que este año lo ha conseguido con el Friburgo, pero que de verdad que, que es un futbolista con un techo me parece que más alto que el Friburgo.
2: Después de lo de Inglaterra, vamos… A diseccionar la tragedia, el drama peruano, Leo. Perú viajó hasta Qatar, no para disputar el Mundial, pero sí la, la, el último partido clasificatorio frente a Australia. Y se midieron, no es por meter el dedo en la llaga, Leo, pero a una de las peores Australias de la historia. Um, pate a cero, partido caluroso uh, Michael Cox decía en Twitter Que bueno que ahora entiendo Por qué no quieren poner el Mundial en, en verano en Qatar Porque el nivel de este partido fue, fue el que fue Fue bastante paupérrimo Tanda de penaltis y al final apareció El héroe más inesperado Más eh, desconocido de todos Redmain, Para mandar a Australia al Mundial Bien
4: eh, ¿Cómo inició esto de, de, de la mejor manera? Pues eh, si alguien por alguna extraña razón terminó viendo el amistoso entre Perú y Nueva Zelanda, que lo dudo, entonces sabía que no, la selección peruana no Nueva llegaba. A... No
2: no
4: no, estoy hablando del amistoso. Ah, eh, que jugó Perú con Nueva Zelanda.
2: Sí sí sí. No es ni con pasado. las mejores.
4: Sí. Claro claro fue, fue eh, en el estadio del español además. Es verdad. O sea, es sabía hostia, que verdad. no llegaba con. Sí, sí sí sí. Llegaba sabía que no llegaba con las mejores sensaciones al, al partido más importante de de este proceso es eliminatorio, ¿no? Y no creo que esté diciendo ninguna novedad, pero ir a dos mundiales seguidos hubiese sido espectacular para Perú y estoy un tanto decepcionado por el nivel mostrado por la selección en el partido contra Australia. Eh, creo que salvo momentos muy puntuales o por periodos muy cortos, Perú, Perú logró generar eh, situaciones de peligro. Y durante gran parte del partido creo que Australia dominó. Y la, la pregunta es por qué, por por lo que ha venido pasando con la selección todas las eliminatorias y nos hemos negado a aceptarlo durante todo este tiempo porque hemos participado en, y esto lo digo con certeza, con muchísima seguridad uno de los procesos eliminatorios más pobres que he podido ver en Sudamérica si no el más pobre es un equipo con problemas en salida de balón, pese a que aquí en Perú nos venden la idea de que Perú es un equipo que disfruta el juego en corto con pelota al ras y al pie la realidad es que desde la salida de Pablo Guerrero de la selección ha perdido la única referencia que tenía para salir en largo, eh, para que alguien encontrara el balón o pudiera generar una falta o alguien más pudiese disputar la segunda jugada. Eh, pero el mejor Perú, el, el Perú que va al Mundial de Rusia, eh, sale en largo y directo hacia Paolo y nunca se logró reemplazar ello, pese a, a que al final la aparición de la Padula fue bastante positiva. Y por otro lado, siguiendo con Paolo, creo que no solo era referencia aérea o referencia en el área, sino que además perdió ese 9 que se recogía y que podían lanzar a Cueva y a Carrillo que si bien tuvieron un proceso eliminatorio muy positivo eh, han jugado un partido muy muy lamentable eh, eh, era hoy el, era el lunes el día y, y jugaron un partido muy chato de hecho ambos jugadores se está hablando mucho acá, al final terminaron optando por no eh, disputar la tanda de penales habla un poquito mal de, de su situación mental, la situación de eh, Cristian Cueva con el recuerdo del penal en Dinamarca, pero bueno, ya estuvo Sergio Peña además viene de dar unas eliminatorias eh, para el olvido, no me sorprendió para nada su partido, no ha estado a la altura de la selección en mi opinión, y creo que es una de las pocas pero grandes cuestiones que se le puede hacer a Ricardo Gareca. Eh, además es una selección que le ha dado una, una libertad enorme a Moy, que nos ha pegado un baile histórico, yo lo conozco, tú lo conoces, lo conocemos, es un jugador carismático a morir, pero si me decían que estaba jugando para Australia el mismísimo Xavi Alonso yo les
2: creía,
3: de verdad. <risa>
4: era como que con, con, con tiempo y espacio y líneas de pase que nadie cubría hasta yo soy bueno y, y si además cuando presionas estás en modo cabra loca pues al final solo les facilitas las cosas al rival Ander yo, yo puedo seguir con esto dos horas de verdad pero, pero sigue sigue no, pero has
2: empezado, has empezado muy en plan que estás un tanto decepcionado no Leo estás mucho más que un tanto decepcionado
4: Solo solo quiero aclararle, eh, por si tenemos algún oyente peruano además de Jorge Aro, que se acabó el sueño de ser de ser medianamente decentes. Yo creo que vamos a ser un equipo olvidable, como casi siempre, porque estos siete años nunca llevaron una transformación del fútbol peruano, solo fueron jugadores normales que rindieron a un nivel mucho más alto del que podrían haber dado nunca en su vida, porque tuvieron un entrenador espectacular. Y parece que se ha acabado. Esto parece que es el fin de ciclo. Y esto fue, este ciclo de Gareca, al parecer, ha sido una casualidad. Ha denunciado esto él, precisamente, en anteriores oportunidades. Se acabó el proceso mundialista y vamos a tener un fútbol poco profesional de muy bajo nivel, que hace papelones históricos en la Copa Libertadores con una pésima formación de futbolistas con una infraestructura lamentable con estadios lamentables <risa> con eh, campos vamos. horribles y, y además y además de eso no, no, no vamos a ir al Mundial estamos jodidos ¿eh? Ahora sí estamos jodidos, se acabó
2: Eso creo que, que responde a las preguntas que nos hacían nuestros queridos oyentes Iago eh, Ramos, eh, entre otros eh, respecto a a Perú y a, y a Leo, Ander. Ander. Um, Esteban, por tu... Sí, Leo.
4: Yago Ramos preguntaba cuándo se jodió el Perú, sí. eh, haciendo referencia a Mario Vargas Llosa.
0: Ah, sí, Quiero aprovechar no, claro. para
4: decir que Mario, Varga Mario Vargas Llosa es una pésima persona, apuesta siempre por todos los partidos políticos más asquerosos de, de, de todos los países de Latinoamérica, y posiblemente de España también, pero es un escritor de puta madre. ¿En qué momento se jodió el Perú, Sabalita? Para el que haya leído Conversación en la Catedral, un librazo espectacular. Quería aprovechar, no quería que se desperdiciara esa pregunta.
3: Estoy muy de acuerdo. O sea, no hay una persona que me dé por culo más en la vida que sea tan bueno en su profesión como Vargas Llosa, te lo juro.
4: Totalmente, totalmente. Es un escrito de la puta madre.
3: Correcto. O sea, me da mucho asco que escriba tan bien. Mucho asco. Y... Sí. Y, y, no, y no he leído, te lo juro, ¿eh? no he leído más libros de Vargas Llosa por lo mal que me cae, te, te lo prometo,
1: si no... Me... <risa> igual yo, igual yo. Ah, sí. Qué maravilla. Yo, solo me, le, yo el único Vargas Llosa que me he leído fue en el colegio que nos mandaron y está ahí. Pero es lo mismo, si la poquita noticia que sea de él, no, no me cuadra.
2: Sí. Um, Esteban, um, Andrew Redmayne no va a volver a pagar por una cerveza en
1: Australia el resto de su vida. Bien por él, bien por él. Cuando él entró, cuando él hizo el cambio, este, obviamente a mí como costarricense se me vinieron los recuerdos de Vietnam. Y, <risa> sí, era, sí, y sí. era Tim Krull entrando <risa> en el lugar de Jasper Searson. Eh, to, todo el mundo sabía eso. Yo estoy en un chat con una gente y así poníamos, no, no. Eh, todos sabíamos a, lo que, sea, a lo, lo que podía pasar. Obviamente un poco lamentable pero Esteban, por el Perú. ¿Ah?
4: Esteban, pero ¿Sí? al menos Tim Krull. Tim Krul lo hizo con estilo, por Dios. Lo que hizo el portero de Australia <risa> ha sido una vergüenza monumental. Ha sido hacer un papelón histórico. Dios mío, cómo me jode esa tanda de penales. Lo de Tim Cruel fue la imponencia, la virilidad al máximo. Lo que ha hecho este hombre el lunes fue increíblemente malo.
1: Eh, chicos, si quieren ver papelones y porteros actuales donde no hablaron tantas de penales, hay un portero costarricense. Busquen en YouTube y a la gente que nos escuche también después de escuchar esto.